0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到 I est, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这太子想要去打这包氏，他真的会这样干吗？隔天呢，幽王真的去上朝了，没想到这太子依旧呢，还真的叫了呢。去包氏所住的这个琼台之下呢，去采花，那包氏底下的宫女呢，一看到，哎、欸，怎么有人在那乱采花？赶紧出面阻止，告诉他们说，这是大王所栽种的花，平常跟娘娘观赏用的，不可以破坏。而这太子派出去的呢，则是回复道，我们是奉东宫太子命令来的，谁敢阻挡？哇，这话一说完呢，两边就吵了起来。这一吵呢，实在是太大声了，连包氏都听到了。听到了之后呢，他一肚子火，正准备出来骂人，没想到呢，却撞见这个太子。这太子呢，一把抓住他的头发，大声的骂他：“你这个没名没分的家伙，还敢自称娘娘！”说完之后呢，就一阵拳打脚踢啊。包是哪里经得起他这样打、啊？这在旁的工人呢，赶紧向着太子求情说：“太子千岁啊，看在大王的面子上，请您住手啊，住手啊！”太子打了几拳呢，想一想，哎呦。也不能闹出人命来、啊。既然已经教训他了，嗯，够了，转身就走，留下这包氏呢，哇，痛得要命。他忍痛回宫之后呢，从宫人的嘴里知道了，原来刚刚那个是太子。他心里想，太子是为他母亲出气的，难过的呢，大哭一场。在旁的宫女呢，这是安慰这个包氏说：“娘娘，你不要难过了，等大王来。”大王自然会有所处置的、啊。这话才刚说完，幽王就来了。幽王看到褒姒头发好乱哦，他好奇问他说：“爱妃、哎，都这么晚了、啊，你怎么还没有整理仪容呢、啊？”这话还没说完呢，这包姒呢，轰的一下，怎么样，倒到幽王的怀中啊，大声的哭啊。他说：“今天早上啊，被太子给打了。”这幽王一听，哎呀，我就跟你说去见他母亲，你又不去。那妈妈当然会找人来修理你啊！我看这个事呢，应该不是太子的意思啊，应该是他妈妈的意思。这包氏接着说：“大王，他要为他妈妈泄愤，还是想要杀了我啊？要不是这些宫女求情，我刚刚已经被他打死了。我死是没有关心，但是我已经怀了大王你的骨肉了，难保他不会改天又来打我，到时候就是一尸两命啊！”大王，希望你同情我们，让我们母子两个出宫吧，不然我们两人早晚会死在他手上了。幽王一听到啊，你怀孕了、啊，哎呀，好了，这件事让我处理，你不用担心吧。说完之后呢，这幽王下旨，什么内容啊？这下旨职业内容就是，这太子好勇无礼呀、啊，让他去申国。让申侯好好的管理。简单来说，就是把太子呢赶回到他舅舅家，让他舅舅好好的管教他。另外，太子老师没把太子教好，全部免除官职。这太子一收到这命令呢，原本想要去向幽王解释的，但幽王早就知道了，所以他叫人呢不准通报。这太子无法通报，那怎么办？也只好独自前往申谷啊。身亡后，连续几天都没看到自己的儿子呢，于是找人去打听，才知道啊，太子出事啊！哇，他超难过的，这儿子怎么不听他的话呢？隔了一阵子呢，这包氏顺利的产下一个男婴，他的名字叫做伯服。有网看着小孩呢，非常的喜欢他，由于实在太过喜欢他了，于是呢，他产生了一个念头。就是他想要废掉太子依旧，改立伯父为太子的想法，但是，怎么可以随随便便的废掉太子呢？总得有个合适的理由吧。一旁的小人呢，国师父看出了幽王的想法，他找来了另外一个小人尹球，还有包姒一起来讨论。这包姒一听，啊，当然开心啦、啊，哎，我儿子要当太子哎，他告诉这两个人，嗯。若是可以成功，将来这个天下呢，将与你们两个共有啊！三个人计划好之后呢，他们那边派人呢，每天去监视这个申王后，看看有什么机会来把这申王后给处理掉。而申王后这边呢，由于每天思念的太子啊，终日以泪洗面。一旁呢，有这个年长的宫女，看到王后这个样子，她非常不忍心啊，她告诉王后。王后啊，你为什么不写封信给太子，叫太子认错呢？若是可以感动大王，大王或许会让太子回来，这样你们母子就可以再相聚啦、啊。沈王后说：“我也想过啊，但是没有人可以帮我送这个信啊。”这宫女告诉王后呢：“我妈妈懂一点医术，王后，你假装说你生病，然后呢，找我妈妈入宫为你看病。”你可以把预先写好的信交给他，让他带出去，之后呢，再由我哥哥送过去就可以了。王后一听，嗯，此计可行啊。于是便着手写了一封信。信里的意思是什么呢？大王无道，宠信妖妃，让我们母子分离。今天妖妃呢生了个儿子，大王对他越加宠爱。你啊，可以写信给大王，假装承认自己的过错。若是老天赐福，可以让你回到宫中，见了面，我们再来讨论如何对付他们。哇，你看这信的内容，也写得太直白了点吧？这王后难道都没想过，假设这个信若是掉到别人手里，那他该怎么说啊？不管他有没有想那么多，反正呢，王后最后决定呢，依照这个进化进行呢。这宫女的母亲呢，进宫假装为王后看病。王后呢，则是把这信交给了他，并且呢送给他的两匹上好的布料作为答谢。这宫女的妈妈呢，从来没有收过这么贵重的礼物啊，正开心的准备离开王宫，没想到却被人给拦了下来。他们问他：“你是谁？来宫中做什么？为什么手上会有这个布料啊？”这宫女的母亲回答：“王后生病，请我来看病。这布料呢？”是王后送给我的。说完了，守卫看看，嗯，好吧，也没什么事，就放他过去了。哇，好险啊！但没想到呢，就在这个时候，又有工人前来了。他们问宫女的妈妈说：“有没有藏东西啊？”那宫女妈妈说：“当然没有啊。”这工人接着说啊，收过了才知道吧，不是你说没有就没有啊。”说完之后呢，便来搜身。而这宫里的妈妈很害怕、啊，左躲右闪的、啊。这一下让大家更怀疑啊，结果呢，他们搜的更仔细，这封信最后还是被发现了。这工人是谁啊？就是之前呢、啊，国师傅派去的眼线呐、啊。他们把这信呢，拿回来交给了这包师，包师看这信之后呢，非常的生气，当场呢。把这两匹布呢撕了个粉碎，并且叫人呢把这宫里的妈妈给关起来。这褒姒余怒未消呢，还在那拼命的撕布。这个时候呢，幽王来了，他看到满地的碎布，他好好奇问褒姒：“发生什么事啊？干嘛把布撕了一地啊？”这包姒呢，将王后的信交给了幽王。幽王是认得出生王后的笔记的。包姒接着说：“大王。”你看这信里的最后一句话，我们可以再讨论如何来对付他。王后摆明着就是想要杀害我们母子两个。幽王一看，嗯，传信的人在哪里啊？褒姒说：“我刚刚叫人把他关起来了。”啊，去把那个人带上来。这幽王一想，既然有传信的人，笔迹又是王后的，看来这件事情不假。这个人一白带上来之后呢，幽王根本没有问他话，将剑一挥呢，当场把他斩成两段了。这包氏还没完呢、啊，他接着又撒娇又装哭的告诉幽王：“大王，若是将来你千秋万岁之后，这千秋万岁有什么意思啊？就是死掉的意思了。因为古代的人呢，不喜欢说这个死字，所以呢，找个比较好听的词来代替。他的意思就是，大王要是你死了。”这太子一就呢，就会即位成为王，那到时候我们五子两个死期就到了。这幽王告诉这个褒姒呢：“我早就想立你为后了，并且改立伯服为太子，可是大臣们不见得会同意啊。”褒姒说了：“臣子听大王的话，那就是顺；若是要大王反过来听臣子的话，那不就变成是逆了吗？”幽王仔细一想。嗯，这话也有点道理啊。于是叫这国师傅、以求两个人过来讨论一下，明天这早朝这个话题该如何的应答。隔天早朝了，这幽王就先说了：“王后有哪些不当不当之处啊？”这国师傅站出来说话：“王后纵使有罪，也不可以拘问他。若是大王觉得王后德性不足，大王可以直接废了王后。”再找个贤德的人为后，来母仪天下即可。哦，郭师傅好一句不可居问呐、啊！换句话说，就是不让王后来说明自己的冤屈了。这以求呢，接着说：“我听说呢，这个包妃德行兼备，可立为王后。”这幽王在问呢、啊：“那太子依旧该怎么办呢？”郭师傅说：“人家说母以子贵，子也以母贵啊。”王后被废，太子自然也应该被废黜了。臣等愿意支持伯父为东宫太子。这幽王听了非常高兴，说：“好，就照这么办吧。”周幽王九年，他废除了申后呢，并且将他打入冷宫，改立褒姒为后。这周幽王呢，同时废掉了太子宜臼，将他贬为庶人。庶人就是平民的意思。改立这个伯服为太子，他告诉这大臣：若有人不服，谁敢觐见，就是太子依旧的同党，都将处以重罪。这幽王话都这么说了，满朝文武就算知道这个处置有问题，我想也没有人敢出来说话吧？因为这个时候出来说话，多说无益啊，只是招来杀身之祸啊。所以呢？很多大臣们呢，纷纷辞官了。这太史伯阳父呢，知道宣王时的这个童谣呢，已经成型了，国之将亡，多说无益啊。于是呢，他也告老还乡了。剩下的是谁？只有国师父引求这些佞臣，那佞臣就是奸臣了，仍就留在幽王的身边了。这褒姒呢，终于如愿的成为皇后了。但是成为王后的她却从来没有笑过。幽王好奇的问她：“你有,没有什么特别喜欢的东西吗？”褒姒说：“嗯，没有哎，只有之前呢，在撕裂那个生喉宫女的布匹的时候呢，觉得那个声音呢听起来很舒服。”幽王听到这里，马上叫那力量大的宫女啊去撕裂布匹给褒姒来听。包姒虽然喜欢听的声音呢，但是依旧没有笑。幽王接着又问他、啊：“哎，你怎么都不笑啊？”包氏回答他说：“我从出生以来就没有笑过诶。”哎，幽王说：“真的吗？”哦，那我一定得让你笑一笑。于是呢，贴出公告，不管宫内宫外，只要有人能让这个包氏一笑，便赏赐黄金千两。其实这就是“一笑千金”成语的由来啊。这国师父知道这事情呢，为了讨好幽王啊，他马上想出了一个馊主意啊。他告诉这幽王呢，骊山之下呢有二十多座烽火台以及十多个大鼓，这些东西呢是之前先王呢为了预防犬戎作乱所设计的。不过呢，现在天下太平，这些东西呢根本用不到。大王啊，你看呢，哪天呢你可以带王后到这骊山之下，然后呢？点燃这个烽火，猛敲这个大鼓，到时候诸侯一看到呢，一定会赶快赶过来。等这一大堆人到了之后呢，发现没有敌人，这傻头傻脑、忙里忙外的样子，往后看呢，一定会大笑的。幽王一听，嘿，妙哎，好，就照你的意思去办。所以这幽王呢，隔了几天呢，带着褒姒呢，到了这个骊山。晚上呢，就在那边吃饭了。吃着饭中间呢，幽王突然间下令呢，叫人怎么样去点燃这个烽火。哇！这一声令下呢，在在旁的这个将军郑伯友吓一大跳。他告诉这个幽王说：“大王，这烽火台是为了紧急状况所设计使用的。诸侯们正是因为相信这烽火点燃代表大王有危险，才会赶来相救。现在无故点燃烽火，等于是戏弄他们呐。”那要是将来真的有需要的时候，他们要是不相信不过来怎么办呢？大王不可以这样子啊！幽王说：“你胡说八道！现在天下太平，哪里用得到烽火啊？我今天跟王后来到这骊山，也没有什么东西可以消遣，找这些诸侯来开开玩笑有什么关系？若是将来有事，我不会怪你。下去。”说完了，就叫人呢把这烽火给点了起来，并且呢猛敲这个大火。这附近的诸位一看，哇，烽火才被点燃呢，赶紧怎么样？派兵前来救援。结果到了骊山之下呢，只看见这幽王跟褒姒怎么样？两个人在外面怎么饮酒唱歌？接着这周幽王走出来说：“哎呀，还好犬戎没有来犯，大家辛苦了，可以回去了。”大家都知道被幽王给耍了，心里虽然很生气呢，也无话可说。只好将这旗子给收起来，各自回去了。这褒姒在上面呢，看着诸侯们呢这些滑稽的举动，当场就笑了出来啊！这幽王一看到啊，包姒真的笑了，哇，真的是太美了，他开心的呢，赏了这个国师府千两黄金。这就是非常著名的“烽火戏诸侯”故事的由来了。这幽王烽火戏诸侯结束之后呢？另外一头，申侯知道申后被废了，他马上上书给幽王。这个书中内容写到什么呢？下节宠信末喜，纣王宠信妲己，最后都导致国家灭亡。大王，今天你宠信褒姒，只怕亡国之祸已经接近我们了。这幽王一看到这个书呢，生气的拍着桌子说：“可恶的申侯啊！”竟然敢拿我跟夏桀、商纣去比！这国师傅说：“啊，生活看到王后及太子被废，心怀怨恨，搞不好会造反哦。”这国王说了：“那该怎么处理呢？”国师傅回答：“生活本来就没什么功劳，不过是因为呢，他的妹妹当了王后，所以才得到侯爵的。现在呢，可以先将他贬为伯爵，然后再出兵讨伐他。”以免除后患，幽王一听就说好，那就命令你出兵去讨伐他。这申侯上书之后呢，早就派人在朝中去打听了，看幽王如何回复。这天呢，突然间听到幽王要讨伐他，把他吓得不知所措啊！因为这申国呢是一个小国，兵力又不够，怎么能够抵挡这王师呢？糟糕了，这该如何是好呢？大臣们告诉这个申侯啊，天子无道，忠臣都离开了，而且人民呢也怨声载道。这个时候，大王其实是被孤立的。我们可以向临近的这个犬戎借兵，然后救出这个申侯。一旦救出申侯之后呢，要大王一定要传位给这个太子宜救，所谓先发制人，大王，我们动作要快啊！这生侯听到幽王要来讨伐他呢。早就没有主意了。一听到这个话，想一想说：“哎、欸，言之有理啊。”于是呢，马上准备了一车子的黄金丝帛，就是上好的布料，并且写了一封信，请这个犬龙来帮忙。他告诉这个犬龙的博主啊：“若是可以攻破镐京，破城之日，这宫中的财宝，啊，他全部都可以拿走。”哎呀，你看这个申侯，他是前王后的兄弟哎，他适合上书劝谏幽王吗？这招来大祸之后，再来个引狼入室，这真是个好方法吗？但不管怎么说，这信已经发出去了。犬戎国主呢，收到这信之后呢，告诉下面臣子：这周朝的国舅呢，申侯来信，信中说明了周天子无道，希望我们出兵相助。我想这是一件好事，我们就出兵帮忙吧。最好是犬龙国国主觉得这是一件好事啊，他眼中的好事应该是那些金银财宝吧。这犬龙国主呢，点兵一万五千人，兵分三路，右先锋伯丁，左先锋满野树，犬龙国主呢只是在中军。一时之间呢，刀枪塞路，旌旗蔽空啊。这生活呢，也率领自己的军队呢，跟着犬龙呢一起奔杀镐金而来。这两军的军队呢，将这镐京城团团的给围住了。这幽王一听到啊，犬戎兵临城下，他大吃一惊啊！糟糕、啊，这消息走漏了，我还没去打他，他反而先来攻打我了，这该如何是好呢？这一旁的国师傅呢，告诉幽王说：“大王别急，赶紧去骊山去举烽火，等到诸侯的援军来了，我们再来个内外夹攻，就可以获胜。”但没想到的是。这幽王呢，一连举了数次的烽火，结果怎么样？却没有任何的军队前来救援了。这只能说幽王的运气呢，没有放羊的小孩好。他只糊弄了诸侯一次，就没有人再相信他了。所以呢，千万别把人家对你的信任呢，随便拿来用，并不是每个人都会有第二次机会的。这个诸侯救兵不到呢，眼见犬戎日夜攻城，耗尽危机。这幽王、啊、告诉这国师傅说：“哎，不知道这犬戎到底厉不厉害啊。要不这样，你率兵出去与他们较量一下，我会在后面支援你的。”这国师傅呢是个能说不会做的人，他根本不上场打仗。但是幽王命令下来怎么办？也只好硬着头皮开城出战。这生活一看到国师傅出来，马上告诉这犬戎国主啊：“就是这个小人误国。”千万别让他给逃走！一旁的犬龙国主说：“来呀，谁帮我把这个家伙给抓住？”说完了，这右先锋伯丁呢，马上冲上前。不过十几回合就将这国师夫人啊，一刀斩于车下。这犬龙国主与这个大将呢，满野树呢，看准机会，中路这个城中，一进城中之后呢，见到这房屋就放火，见到人就杀，这生魂根本阻拦不了。只好利用他们在城中烧杀掳掠。你想想看，这城中的平民百姓有多倒霉啊！因为他们根本不知道上面在斗什么，就这样无端的卷入了这场战争之中。而这周幽王呢，看到这犬龙呢杀入城中，他赶紧带着这褒师跟伯服呢从后门逃出宫。而这将军郑伯友呢，则是赶了上来，他告诉幽王说：“大王，你不要怕，我会保护你的。”于是呢。带着这幽王呢、啊，赶快前往这骊山，想说去举这个烽火。途中呢，遇到了这个乙酋，乙球告诉幽王啊，糟糕啦，这犬戎呢已经攻入宫中啊，杀了好多人呐。这幽王一听到这话呢，吓得心胆俱烈啊。而郑伯友这边呢，他无论是在这骊山呢举了多少次烽火，但最后都没有任何人前来。眼看着犬戎的士兵呢，将这骊山给包围起来了。大案子，不要让这昏君逃走了、啊！这幽王呢，跟褒姒只能吓得怎么样，抱在一起哭啊！这郑伯友告诉幽王：“大王，情况紧急，我会拼死保护你突围的。成功突围之后呢，你去我的郑国，之后再看如何处理吧。”说完，就叫人到这个骊山的宫殿前面放火，来疑惑敌军。之后呢，带着幽王呢，从后面杀出。这郑伯友呢，手持长矛在前面开路，那这引球呢在后面保护幽王一家人。才出去没多久呢，就遇到这个敌军挡道了。这郑伯友呢，非常的英勇啊，马上冲上前去，没两下就把敌将刺于马下。一时之间呢，他的神勇呢，把这些敌军呢吓得四散而逃。但是郑伯友带着人跑不快啊，没多久，这敌将的右先锋伯丁呢，已经带着大军追上来了。郑伯友一看没有办法了，他叫这引球的带着幽王一家赶快走，他自己则是留下一段后。这犬戎的铁骑瞬间又把这郑伯友给包围起来了。郑伯友一人在这阵心之中呢，来回的冲突完全不害怕。这冲上来的军民被他一矛一个，一矛一个刺下马。一时之间呢，犬戎士兵死伤惨重啊！这犬戎国主一看，哇，这样不行啊！这家伙太生勇了。叫大家往后退一点，之后万箭齐发，唰唰唰唰唰，一时之间呢，这箭如雨下，可怜这郑伯友一代忠臣在此殒命了。杀了郑伯友之后呢，左先锋满野树终于追上这周幽王了，他一刀杀了这周幽王，之后呢，再一刀杀这伯服。他看看这，诶、欸，这包姒长得不错，好，不要把他杀了。带回去营中。至于这尹球呢，他躲在车厢之中，最后也被乱军拖出来砍死了。周幽王十一年，这一场犬戎之乱就这样结束了他的人生。而申侯这边呢，他一进宫之后呢，赶快叫人去灭火，并且去忍宫救出这个申王后，接着呢，赶紧去寻找这周幽王。有人跟他说呢，大王朝骊山而去啊，所以他赶紧怎么样，朝着骊山赶了过去。走到半路呢，遇到这犬龙国国主啊，双方呢互道辛苦啦、啊。接着，犬龙国国主告诉这个生活啊，哎、欸，我已经帮你把那无道昏君给杀了。生活听到这个话，吓得呆若木鸡，因为他没想过要杀幽王啊。哇，这下他成了叛国之臣啊！但是事已至此，能怎么办呢？他只好叫人呢、啊，把这幽王给收尸了，好好安葬。这生活之后呢，依照约定，让犬龙国国主呢，随便呢搬这宫中的金银财宝，而自己呢，另外还送了十车的黄金跟上好的布料给他。他的目的呢，就是希望这犬龙国国主呢，拿了钱赶快走人。但没想到这犬龙国国主呢，认为自己攻下镐京，而且杀了右王，他可是立了头等大功呢。所以呢，他根本没打算离开，天天在这宫中呢饮酒作乐。这城中的百姓呢，每个人都恨死了这个生活了。这生活呢，实在是没有办法，该怎么赶走这些人呢？于是他发出了三封密函，对外求救。这三封密函发给了谁呢？第一封给了北路晋侯击球，第二封往东给了魏武公击合，第三封这是往西给了这个秦军迎开，嗯，有没有注意到什么？秦在这个时候还不是诸侯国、哦，所以称君，他没有贵族公侯伯子男的称呼哦。另外。生活呢？则是派人告诉郑国的世子掘图，告诉他他父亲郑伯有战死的消息，请他举兵复仇。这掘图一听到呢父亲战死，于是披麻戴孝，率着三百台战车呢前来报仇。这犬戎国国主呢早就收到消息了，他呢预先埋伏好了。这掘图一到这镐京呢，就准备了攻城。他的下属公子曾建议他说：“道，我们兼程赶来，士兵疲劳休息不够，应该要先加强防卫。等到其他诸侯都来了，我们大家再会兵合集，这才是万全之策啊。”这绝图则是说呢：“现在龙兵志得意满，军心怠惰，而我军则是士气高昂。我们以锐利之师攻击他怠惰之兵，这才是上策。要是像你说的，等到诸侯合兵。”反而慢了军心，所以呢，他没有采用公子成的意见，下令攻城。这军队呢，到了这城下，不管怎么样叫喊，城上完全没有回应。掘图觉得奇怪，不管了，下令直接攻城。说完之后呢，这士兵一涌而上，没想到就在这时候，呢，旁边的树林呢，突然就有军队杀出来了。啊，原来是全龙国主早就埋伏好了。这绝徒大吃一惊呢，举枪来战。就在这个时候呢，城门突然间也打开了。这犬戎的左左右先锋呢，伯丁满野树也冲了出来。这两面夹攻，绝徒抵挡不过，结果大败而走。退了三十里之后，才稳住阵脚。他垂头丧气的跟公子成说：“我不听你的话，结果导致大败。现在该怎么办呢？”公子成建议他。这里与魏国很近，我们先去与魏国合兵，看看后面再怎么打算吧。这绝途去找魏国，能有机会扳回一城吗？另外，魏、晋、秦三国联军有办法赶走这个犬戎吗？这个故事会如何发展呢？我们要到下次才能跟大家说咯。好了，今天就先说到这。